0: Salut tout le monde, bienvenue en ce lundi 6 décembre sur Facebook pour ce live d'Overtime. Je suis Pascal Eberhardt et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette 14e épisode. Vous le voyez, nouvelle configuration puisque David Pietronigro avait un rendez-vous proche de chez lui aujourd'hui, donc il sera avec nous par Skype et j'accueille donc dans le studio Jean-Philippe Presselwenger qui sera notre troisième larron. Bonjour messieurs
1: ouais, Salut Salut hein, salut David, salut à tous, salut Pascal ouais, Salut messieurs, salut bien sûr, bien sûr, sûr. Nicolas, Nicolas j'espère que vous, vous avez été sages, sages Ah oui, oui. Ah, alors. Attends, alors, on n'a on pas, pas vu le
0: père tard donc ça c'est bon <rire> La liste est partie,
1: <rire> c'est bon <rire>
0: Et puis salutations aux très nombreux euh, dans le chat, hein, Georges-Henri, Ludovic, Nicolas, Ismax, Fabien et Claude notamment, qui euh, ont déjà laissé des petits commentaires. Jean-Philippe, de quoi on va parler aujourd'hui
1: ah bien le sommaire euh, aujourd'hui, on va parler de Bienne, on va parler de Genève, de Lausanne, tous les clubs romands, hein, Ajoa, Fribourg, on va parler de notre joueur du week-end, on fera le programme de la semaine, et puis eh ben, on va attaquer euh, logiquement par des, des Célandais, le HC Bienne.
0: Mais d'abord n'oubliez pas si vous avez des commentaires, des questions, le chat est ouvert, vous pouvez y aller, on a tous les yeux rivés dessus, donc si jamais on essaiera de prendre un maximum de questions,
1: c'est parti pour le HC Bienne. Le HC Bienne défaite défaites en 10 matchs, deux défaites dans cette, euh, dans cette euh, fin de semaine, une, la, une défaite à la maison contre Genève, une défaite à l'extérieur contre Zurich, ça va pas terrible, hein. Pascal tu les as commenté samedi, comment tu analyses là, les, les errements du HCBN ces derniers temps
0: bah écoute, Jean-Philippe, on a vu un nouveau visage du HCBN, j'ai envie de dire, avec euh, les situations spéciales qui ont décidé de ne pas très bien fonctionner, que ce soit à 4 contre 5, euh, déjà la semaine passée, la semaine d'avant, à Genève ou euh, vendredi soir à Zurich, avec deux buts encaissés à chaque fois alors que l'équipe adverse avait un, un joueur en plus sur la glace et euh, samedi contre Genève. Ça a été l'inverse, c'est le power play qui a, fait, qui a un petit peu trahi les hommes Terminal avec ses deux buts encaissés à 4 contre 5. Et on a vu euh, peut-être parfois des, des petites difficultés dans le placement, notamment sur le 3-1 de Genève avec ce, ce Kessler qui essaye de, de jouer le puck alors qu'il l'a pas tout à fait sur sa palette. Qui se, le puck s'arrête, lui il continue à reculer et Vermin qui veut partir tout seul pour aller marquer ce fameux 3-1. Euh, par contre il y a quand même quelques bonnes nouvelles du côté du HCBN. C'est les retours de Salinon, Kunti et euh, ichier Ce sont des jo joueurs par contre qui ont encore un petit peu euh, en manque de compétition. Donc ça, ça peut amener peut-être pour cette semaine des bonnes nouvelles du côté du HBN à voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que les deux défaites euh, du week-end plus celle euh, à Genève la semaine passée, ça fait trois défaites de suite. C'est la première fois que Bienne s'incline trois fois cette saison. Ouais, ça bah peut être un peu inquiétant. Alors avant qu'on débatte de, de Brunner, je vous propose de prendre la question de Nicolas, qui nous demande est-ce que Bienne ne serait pas rattrapé par la loi de la moyenne en étant nettement moins en réussite qu'en début de saison La chance les aurait-il abandonnés
1: oh Non, je ne pense pas. Je pense pas. Je, dans une saison, tu, tu l'as assez bien ré, euh, résumé, là, David. Dans une saison, il y a des hauts. Ils étaient très hauts en début de saison. Euh, il y a des bas. Il, chaque année, ils doivent, ils doivent en gérer. L'année passée, ça ne s'est pas très bien fini. Hein. On est d'accord, mais euh, là, je ne pense pas qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Et puis, Je ne pense pas non plus qu'il y ait une question de, de chance ou de malchance qui entre là-dedans. On parle parfois que les, les planètes sont, euh, sont alignées pour Vienne ou pour Fribourg ou comme ça. Je crois qu'il y a plus que ça. Ils ont une, une infrastructure qui est, so, qui, est une structure qui est solide, un entraîneur qui connaît, que, que, qui connaît son groupe, qui sait euh, appuyer sur les bons boutons. Euh, je crois qu'au niveau de la gestion humaine, c'est quelque chose d'assez exemplaire, ce qui se passe à Vienne. Maintenant, euh, on a aussi calmé certaines euh, certaines inquiétudes en annonçant des prolongations de contrat, notamment des deux des deux défenseurs étrangers. Ça, je pense que c'est toutes des petites choses qui vont euh, qui, qui peuvent euh, aider à garder le calme quand il y a des moments un petit peu euh, plus troublés sur la glace avec des résultats qui suivent pas forcément. Mais ils sont pas largués. Hein. Ils ont été dominés par Zurich, oui, mais ils sont pas complètement largués. Hein. L'habitude, la a... hein, au HC Biel, on a vu lorsque Leve était blessé, c'est de mettre un junior ou un, jou un joueur, un jeune joueur, plutôt un jeune joueur à la place exacte, euh, sans changer l'alignement, sans changer le rôle. Et Noah Delemon a pris cette place quand il a eu la chance, il a saisi sa chance et il a fait des très bons matchs en tant que, que défenseur de, de, de premier duo ou deuxième duo, si on veut bien. A voir si maintenant on donnera la chance à justement un Schleppfer qui peut jouer au centre ou à l'aile. A voir. voir euh, évidemment, c'est un complément assez solide, on va dire physiquement. Alors, ce ne sera pas les mains de Brunner, ce ne sera pas l'expérience de Brunner. Il n'y aura pas euh, cette, cette complicité que Kunzley, Kunti et Brunner ont, mais pourquoi pas, à voir. Bah
0: écoute, euh, samedi, il a fait un peu tourner ses lignes, hein, avec, euh, au niveau de la place de Brunner, il y a eu Kessler, il y a eu Ishié, euh, ils s'y sont tous un peu passés euh, pour, euh, pour compléter le, le trio, le, enfin le duo des Uriquois désormais, euh, pour, euh, pour voir ce que ça, ce que ça donnait. Et euh, bah, Je crois qu'il n'a pas trouvé sur le moment une solution, David, tu parlais tout à l'heure du... Euh, du, euh, du problème de, de la chute de Brunner. C'est vrai que c'était assez bizarre. Il y avait le coulte qui était à côté, qui a fait un petit mouvement de canne sur, sur la première <coughs> image. Euh, je me suis dit qu'il l'avait touché, mais bon, ce pas la, la, la bonne jambe. Donc effectivement, c'était un peu euh, surprenant, parce qu'il est il, il à droite euh, de Brunner, le coultre. Il ne le touche pas, en fait, euh, au niveau de la cheville avec la, la palette. Et, euh, euh, j'ai bien aimé ce que uh, Florian Conte et uh, Danny Jelina ont dit en plateau, ils ont eu l'impression de voir un sprinter de 100 mètres qui avait un claquage. Et c'est pour ça qu'ils sont partis sur la piste du claquage. Ensuite, j'ai posé la question au chef de presse euh, de Bienne, qui était euh, après le match, pour savoir ce qu'il avait. Il m'a dit c'est les adducteurs, mais on n'en sait pas plus pour le moment.
1: Il y a quand même un homme qu'on n'a pas réussi à retenir, c'est Michael Hugli. Alors, il faudra le remplacer, Michael Hugli, du côté du HC Vienne. Et il euh, bon, y, y, y a évidemment quelques pistes, il y a des gens qui ont des idées là-dessus. Alors, ce n'est pas hein, des rumeurs, ce n'est pas des choses qui sortent des clubs, c'est simplement quand on relie un petit peu les points. Euh, notre collègue Jérôme Böcher nous expliquait que euh, si on relie un petit peu les points à Vienne, on aime bien prendre des joueurs qui se connaissent, qui aiment jouer ensemble, Kunti, Brunner, par exemple, et... Euh, Fabio Offert, qui lui a prolongé hein, du côté de Bienne, l'Autrichien, à un collègue autrichien en fin de contrat du côté d'Ambry. On dirait un certain, un certain analyste plateau, on dit ça, on ne dit rien. On verra bien ce, que, ce qui peut bien se passer du côté de, de la Tissot Arena, s'il euh, y, y a une ligne directe avec le, le sud du Gotthard ou pas. Jean-Philippe, on va, on va continuer ensemble. Bah, euh, oui, volontiers. <rire> Puisque tu es là, on va en profiter. <rire> Déjà, allez-y. <rire> euh...
0: Bah, euh, J'ai pas tout écouté ce qu'on ce que qu disait on, sur, on, avec on, tout on, ça On
1: parlait de l'arrivée de, de, possible de Zwerger à Bienne Tu disais que c'était pas mal Mais euh, là dans, les, dans, les, dans le chat on nous dit ouais, On se fait plus de soucis pour le ZSC que pour Bienne Moi je me fais pas trop de soucis pour le ZSC, je dois dire Honnêtement je les ai vus jouer euh, mardi à Fribourg Et euh, quand ça déroule c'est vraiment impressionnant Ils ont deux lignes, deux lignes offensives Une avec Malguin, Andrigetto, Baltisberger et puis une avec les trois étrangers, avec euh, Azevedo, euh, Kruger au centre, et puis Kenville. Euh, ces trois, ces, ces deux, euh, ces, ce top six-là, c'est du solide. Derrière euh, Noro, Marty euh, et tous les autres, vraiment, je ne me fais pas trop de soucis pour, euh, pour Zurich. Pour Bienne honnêtement, je ne m'en fais pas... pas c'est ce que je disais avant, je ne m'en fais pas vraiment non plus, parce qu'ils peuvent justement se reposer sur quelque chose de connu, sur une structure, sur euh, une façon de travailler qui ne va pas changer. Et donc ils savent où ils vont, les, les jeunes qui sont intégrés connaissent le système, ils savent ce qu'on attend d'eux, ça, ça va suffire. Je pense que le top 6 pour ces deux équipes, c'est pas fait évidemment, mais on devrait les retrouver dans le top 6.
0: Alors... Euh Pierre, lui, va arrêter le... de suivre parce que ça le, ça le dérange beaucoup, ces problèmes de son. On est toujours en train d'essayer de les régler. Euh, ce ne sera pas lundi prochain, la prochaine émission, c'est le 21 décembre. La semaine prochaine, il y a les équipes nationales. On va faire une pause overtime parce que plusieurs d'entre nous ont congé lundi. Autant profiter de... de faire une petite pause. Et le 20, il y aura, euh... Euh... Il y aura des matchs où on ne va pas forcément être euh... disponible.
1: Ouais, ce sera une soirée de, de studio. Hein.
0: Voilà. On bah, continue à, à tenter de régler mais euh, surtout bah, on va euh, commencer à parler de euh, Genève Servette pour, euh, pour passer à la suite
1: Jean-Philippe. Euh... Oui Genève, Genève euh, qui, qui connaît un week-end plein, hein, 2-0 victoire contre Rappersville et puis euh, une, une victoire à Bienne hein, puisqu'on a essayé de mettre un petit peu les, 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 euh, les équipes qui ont joué l'une contre l'autre, l'une après l'autre, d'abord euh, Bienne puis maintenant Genève. Par contre, le gros point noir du week-end, les gros points noirs du week-end vois, c'est clairement euh, la perte de Gauthier Desclous qui a été évacué sur une civière. On lui souhaite d'ailleurs euh, un, un, un bon rétablissement ainsi qu'à qu tous les joueurs qui ont été blessés et, euh, et même ceux qui doivent se faire opérer hein, demain. Un petit, un petit coucou pour, et puis un, un bon courage pour ceux-là. Euh, on parle maintenant euh, aussi de la perte de Tom Ernest. Le club est pour l'instant extrêmement discret sur la durée ou bien qu'est-ce qui s'est passé. C'était un choc avec Gaëtan Haas. Pascal, tu, tu peux peut-être euh, nous en parler un peu là, de ce, ce choc-là.
0: Bah écoute, on a, on a encore regardé les images. Il n'y a pas eu de ralenti parce que derrière, il y a la pénalité pour surnombre avec euh, les jeunes voix qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui étaient frustrés parce qu'il y a Tom Ernest qui était sorti blessé et pas sûr qu'il y ait six joueurs sur la glace en fait, à, à ce moment-là. Euh... Il y a un duel au POC euh, le long de la bande. Euh, Gaëtan Haas arrive depuis, euh, depuis l'enclave pour essayer de, le, de, de récupérer le POC. Il euh, y, y a contact. Euh, on n'est pas tout à fait d'accord sur la position de Gaëtan Haas. Jean-Philippe et moi, euh, <rire> j'estime qu'il aurait pu euh, euh, essayer de, de rester. Face à la bande, là, il a décidé de se tourner. Après, c'est toujours la même chose. Est-ce que le point de contact est la tête C'est vrai que ce n'est plus le point le plus important dans le, dans le règlement de savoir si c'est la tête ou si c'est euh, le corps. Il suffit de toucher la tête pour que ce soit une charge à la tête. Euh, mais euh, voilà, il y a du au puck. Au final, c'est clair que c'est frustrant pour les, pour les jeunes voix. Je le comprends tout à fait. Mais... Je ne suis pas sûr que ça méritait euh, au final une sanction non, mais en je... voyant les images
1: ah, 100% non, je suis, je suis assez, assez d'accord avec le fait qu'il n'y a pas de sanction là-dessus Il y a parfois des, des, des situations où le joueur se blesse mais il n'y a pas forcément une faute Et puis il y a aussi des, des situations où il y a une énorme faute et il n'y a pas forcément de sanction ben Voilà, ça, ça, ça arrive et il n'y a pas, forc euh, pas forcément de blessure, pardon et là, ce qui se passe avec Gaëtan Haas, il accélère, il voit le puck qui, qui prend le rim comme ça, qui va ressortir. Tom Ernest, lui, euh, pinche comme il faut, il va se poser un peu en avant pour euh, pousser le puck avec sa, sa crosse, le renvoyer dans l'arrondi. Et au moment où Haas arrive, il se tourne sur son épaule droite pour faire le check. Le problème, c'est que Tom Ernest est en avant comme ça pour, euh, pour envoyer le puck plus loin et le choc se fait... Euh, c'est un, un full body contact, il n'y a, a pas de coude qui sort, il n'y a pas de, de viser la tête ou quoi que ce soit, il n'y a pas de méchante intention. Et de plus, c'est un check qui est fait au bon moment. Ça veut dire que le joueur adverse a le puck et on utilise le corps pour le séparer du puck. Voilà pourquoi, ça c'est la définition du check. Donc, euh, pas de chance pour Tom Ernest et pour Genève Servette. A voir maintenant si c'est grave, pas grave, combien de temps il sera, il sera out ou s'il est out, on verra. Hein. Ça on a pour l'instant... Pas encore d'informations, euh, il a suivi la, la fin du match, hein, je crois, le oui, long du banc. Oui,
0: il était à côté du banc, les premières infos, c'est celle que vous avez entendue, si vous avez suivi le, le studio d'après-match, euh, du côté de Genève, on disait que ça avait l'air d'aller puisqu'il était à côté du, du banc euh, à, la fin de, à la fin de la rencontre.
1: On parle pas mal dans le chat hein, de, de l'arrivée d'Alessio Bertaggia, alors on va, on va évidemment l'évoquer, 5 ans. Hein, pour un attaquant euh, d'impact, enfin d'impact, pas forcément sur les points, hein, c'est là où on nous dit, c'est -ce qu Loïc qui nous demande, est-ce qu'il va arriver à 30 points à Genève bon, On n'a pas de boule de cristal Loïc, on aimerait bien te dire oui, mais on ne sait pas. Et puis, euh, il va être utilisé probablement sur une, une ligne, peut-être deux, peut-être trois, à voir, hein, un, un joueur d'impact qui va avoir un autre rôle que celui qu'il a maintenant avec Max Orley, évidemment, forcément, Yann Cadieux a un peu une, autre, une autre philosophie de ben, Est-ce que ce sera toujours
0: Cadieux l'année prochaine Ouais, ça c'est encore une autre question. Oui, ouais,
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ou ce sera peut-être un, un Suédois alors. Hein? Pe peut-être un, 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 un Monsieur Alam ou un truc comme ça. Peut-être. Hein, ouais. C'était ah. un
0: débrouille. C'était un des au mois d'octobre.
1: Voilà. Bon, on verra. Toujours est-il que c'est pas du Max Orley non plus, même si c'est un coach suédois. Et euh, Alessio Bertaggia, c'est un, un joueur qui aime porter le puck. C'est un joueur de rush. C'est un, une sorte de Hoffman en plus petit, en moins, enfin voilà, en, en toute proportion gardée. C'est vraiment un joueur qui va prendre le puck dans sa zone, qui va faire le nécessaire pour amener cette rondelle dans, la, dans le tiers d'attaque. Et puis, il est capable de marquer. Hein. On l'a vu quand il était aligné sur oui. une première ligne. Euh, il est capable de mettre les pucks au fond. Là, on parle de 23-27 points par saison. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, euh, c'est toujours la même chose. On, on connaît pas les salaires. Hein Moi, je dis pas que je les connais, je les connais pas. J'ai pas vu les contrats. On peut pas dire. Est-ce que c'est Si tu le payes 150 000 et puis qui te met 15 points, ok, ça joue. C'est très bien. Mais si tu le payes 600 000 et qu'il te met 15 points, ben bah, euh, voilà. Ça,
0: c'est euh, un autre problème.
1: Les points, c'est bien. Le, ce qu'il amène dans l'équipe, c'est bien aussi. Mais il faut toujours, pour, pour, être, pour savoir si c'est un bon transfert, un bon, un, un, un bon contrat, bah, à ce moment-là, il faut savoir. Et puis, euh, comme en Suisse, on n'a pas ça. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais enfin, il faut euh, juger sur ce qu'on voit. Ah, il y
0: a Loïc qui nous rappelle qu'il y a deux ans, il avait marqué 17 buts. Mais euh, il, y a, ça. il y a deux ans, il jouait première ligne euh, du côté de, de Lugano et puis euh, bah, y a, y a... on a parlé de Tom Ernest qui est blessé, on a parlé de Declou qui est blessé il euh, y a Noah Rod qui est aussi blessé, oui. qui, a, qui a pris un tir sur la main, euh, il avait la main enflée, il a aussi suivi le match euh, au bout du banc, euh, changé à, à, la f... à la fin, il va aussi passer des examens on a envoyé un petit message à, à... au chef de presse, au chef de à, presse. Jeff. à Jeff Scarantino qu'on salue s'il si est... si nous écoute euh, pour, savoir, pour avoir quelques nouvelles hein, tout simplement, des, des quatre joueurs euh, les examens sont cet après-midi euh, bah, on peut craindre au pire une fracture euh, au mieux c'est un gros bleu et puis ça va se résoudre voilà. assez facilement il faut savoir quand même que les gants euh, sont maintenant un peu mieux qu'avant hein, bon, la protection si le prends, mais... euh, ici voilà c'est ça le problème Mais c'est <coughs> pas un gardien, hein, il est pas censé ouvrir la main on, on, le, on le répète suffisamment mais sur le dessus il y a des petites protections c'est aussi pour ça que euh, quand il y a les bagarres c'est un peu bizarre de plus sanctionner quand les joueurs lâchent les gants que quand <rire> ils les laissent alors qu'ils ont plus de risque de, de se faire mal David,
1: j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est bon.
2: Je, je suis qualifié pour le deuxième tour. Ouais, tu peux
0: voilà, rester.
2: Tu, Il ouais. n'y
1: a pas de sanction irrévocable, c'est <rire> bon.
2: Oui, et, la elle... technique, hein, c'est les aléas et tout. mais Merci à Pascal, merci à Mickey qui s'occupe de tout ça.
0: Oui, ouais, qui est venu en urgence euh, à distance pour, pour régler ça. Merci Mickey euh, d'être euh, intervenu. Euh, je, mais... je, je vois, je vois quel, quel, quel faux réglage euh, j'ai raté. En fait, je t'avais laissé euh, un double canal son qui était masqué euh, au moment de la création de la, la conversation.
2: C'est pour ça. Mais, mais pour, les, pour les blessures, moi, je trouve qu'elles arrivent quand même pas au bon moment là, pour Genève Servette, parce qu'on commence à retrouver. a préféré
1: euh... le début des playoffs ou bien. Ah ouais, bon playoffs Genève, mais... excuse, désolé, voilà. non, rien.
2: <rire> <rire> mais il y a quand même besoin de points euh, Urgemment pour euh, Genève-Servette et perdre peut-être bah, Thummerness, Desclous, Rode même que pour quelques matchs, si ce n'est pas un Patrie, grave, hein. pour les deux premiers noms. Mais ou oui, aussi, Patrie. qui a fait un bon week-end, euh, c'est jamais facile. Hein. Genève a besoin de jouer et de retrouver des automatismes et de faire des points. Donc, euh... Alors, on est revenu au contact. On met un petit peu la pression sur les équipes qui sont devant, comme euh, notamment Ambri Piotta, hein, qui se retrouve maintenant à ah, euh, un point. Ouais. Un point euh, Juste devant, il y a un match en plus pour Amri, donc euh, Genève doit confirmer et doit se réinventer, peut-être même sans ses leaders, sans ça, euh, Henrik <rire> Ouais.
1: Et puis c'est vrai que quand on parlait des longs contrats, le premier, ça a quand même été celui de Tristan Chervet. c'est euh, euh, Fabrice qui nous rappelle ça, euh, du côté du CP Berne. Ah puis je remercie
0: ceux qui me disent euh, « merci euh, ». J'ai quand même eu euh, l'aide de, de Michael Bartels, donc, hein, on va pas Je ne vais pas m'attribuer tous les mérites bah, On va de l'avant maintenant. Tout va bien. Est voilà.
2: bon, on est parti pour encore un petit moment de discussion.
0: Il y avait une question, je ne sais plus qui c'est. Je vais essayer de la retrouver. C'était par rapport à un gardien étranger à Genève Servette. Euh, la question se posait, c'était plus pour la... la... La saison suivante, mais euh, la question se pose également pour maintenant. Alors on sait que Genève n'a qu'un seul match la semaine prochaine, enfin cette semaine, c'est jeudi euh, je, contre Zurich et Clotten ne joue pas donc Turkirchen devrait être devant les filets Je ne vois, En tout cas, c'est ce que m'a laissé comprendre euh, Marc Gauchy samedi. Alors, on lui avait posé la question d'éventuellement euh, Liland Erving, le gardien étranger à Lugano, sachant que lui ne joue plus depuis le retour de Niklas Schlegel, il a bien rigolé, il m'a dit qu'il ne connaissait pas son agent. Euh, bah après voilà, c'est aussi euh, on dit ce qu'on a bien envie de dire, mais euh, pour l'instant ils cherchent plutôt une solution au niveau national, c'est comme ça qu'il me l'a dit, donc euh, les li des licences B pour euh, remplacer Charlin, et puis ils attendent bien évidemment les résultats de cet après-midi pour savoir s'ils doivent remplacer des clous sur de plus ou moins
1: long terme. Ouais, ce ne sera pas Robert Mayer, hein, ça on sait déjà. Ça on sait déjà.
2: Mais voir euh... le retour de Pascal Caminada en National League, messieurs.
1: Je crois qu'il est malade ou blessé. Hein. Alors, il a eu le Covid
0: et il a enchaîné avec la grippe saisonnière.
1: Ah voilà, il a eu la, il a un peu la poisse. Le, et Caminada. comme souci aussi la
0: saison de la gastro-entérite, je serai lui, je me méfierais. <rire>
1: le trio magique. Le trio magique, euh...
0: Euh... <rire> ouais, salut Jean-Marc Richard.
1: Bon, eh, on va revenir un petit peu à ce qui nous, a, ce qui nous intéresse. là. Euh, on, a, on a parlé de Genève. Euh, le, gardien, les, le problème de gardien, parce que turkirchen oui, alors je suis d'accord avec toi, c'est très bien, cette semaine c'est bon, mais hey, qu'est-ce qui va se passer au moment où Clotten va dire hey, « bon, vous êtes gentil, mais nous on a une promotion hein, en, en ligne de mire, on va faire quoi
2: ?» bah, C'est clair qu'il faut bouger et c'est pour ça que le fait d'avoir le match jeudi finalement peut laisser encore un petit peu de temps à Margaucci pour sonder le marché et faire la meilleure décision, mais… Ben, est-ce que s'il ne trouve rien sur le plan national, comme il le laisse entendre, il devra forcément aller euh, sur le marché des gardiens étrangers euh, Irving, oui, à Lugano, mais qui coach Lugano maintenant Je ne sais pas, il y a quand même un petit contentieux avec, euh, avec Genève. Est-ce qu'il le laisse partir ou alors est-ce qu'il double son prix puis il dit bah, « vous le prenez qu'à ce prix-là » et puis il ouais, ne sera gratuit, hein. donc, euh, voilà. Euh, côté, pas voilà. Mais d'un autre côté, c'est pas, pas lui le
0: directeur ça. sportif, le coach non. de Lugano c'est hey. quand même Dominique qui va prendre
1: la décision. Bon, on peut dire que c'est Chris Max c'est pas oui. l'homme dont on ne dit pas le nom, hein, là, on a le droit.
0: Hein. Bon. Attends, c'est bon, il est pas entré <rire> par la porte. <rire> non, non, mais voilà, après, il y a, a d'autres gardiens qui chargent du temps de jeu en, en National League, hein, notamment Alien Pope qui est barré par, 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 par Jürgen Van Puttelberg mais lui a déjà eu sa licence B à Longenthal, donc c'est aussi un... Un nogo Un Ogo no ouais. Au niveau, je suis en train d'essayer de réfléchir en même temps au niveau des, des autres clubs. Bah, euh, non, stéphane Muller, le troisième gardien de, de Ombry,
1: lui, il a sa licence B au, au Regets, donc c'est non plus. Pas. Bah, ouais, Et puis bon, il euh, hey, faut penser à un numéro, à un numéro un, hein, oui. Parce que si des clous. Quand on sort sur blessure, euh, c'est déjà pas bon, mais quand on sort sur une civière. C'est assez rare. Hein. Ça, alors, ouais, le, ouais. Pro, le dernier, je crois que même, hein, même, même Blue n'était pas sorti sur une civière, si je me souviens bien. Après sa rencontre express avec, euh, avec M. Artaud. Avec, avec je sais Mais
2: pas bon, pas je hein. crois que Deklou des se connaît bien aussi. Puis Mieux vaut sortir sur une civière et faire un maximum de prévention pour ne pas encore aggraver la situation ouais. euh, telle qu'elle est et de prendre le, le moins de risques possible pour essayer de, de, de rendre la situation euh, le mieux possible pour un retour au jeu. Bon,
0: on a... <rire> Beaucoup voilà. discuté avec les, 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 les problèmes techniques, j'avoue que j'ai eu la peine aussi un petit peu à suivre, mais je vous propose qu'on avance. Euh, puisque Overtime, ça, ça commence maintenant. Voilà. <rire> <rire> Bienvenue dans le 14e numéro d'Overtime de la saison 2. Non, on, va aller, on va rester au bord du Léman et on va parler du Lausanne Hockey Club. Un Lausanne Hockey Club qui a montré deux visages ce week-end avec un très bon match contre Davos mais perdu au tir au but et à un visage un petit peu plus moyen contre Ajoie samedi à port en avec la victoire au bout euh, du suspense. Euh, euh, il y a eu des retours aussi, on a parlé euh, de ceux de Vienne, de euh, de de il y a eu Tamiria euh, qui est revenu mardi, il y a Ronald Skenins qui est revenu ce week-end, il y a également Christophe Bertie qui remarque. Jean-Philippe, toi qui les a bien suivis ce, ce week-end, Lausanne... Est-ce que c'est euh, finalement, faire... Allez, on va être un peu provocateur, est-ce que c'est le vrai Lausanne qu'on a vu ce week-end
1: Alors contre Davos, oui. Parce que contre Davos, on s'attendait vraiment à un match entre deux équipes qui y sont, en... une qui est en haut du classement et une qui devrait être en haut du classement. Et euh, honnêtement, ce match-là, Lausanne l'a vraiment très bien attaqué. Ils ont pu euh, marquer très tôt par Christophe Bertie. Ça fait deux, euh, deux choses qui, ont... qui les ont mis sur des bons rails. Il y a eu de la discipline. Il y a eu pendant. Enfin, on parlera de l'indiscipline un peu plus tard, mais au niveau dans le, dans le jeu, dans les, on a fait des, il y a eu des, des sorties de zone qui sont simples. On joue simple, on met le puck sur le but, on va masquer le gardien. On, il y a une ligne qui fonctionne très bien avec Ria, euh, Berti et Fuchs au centre. Ils se trouvent bien, ils ont, on voit qu'ils qu ils ont du plaisir à jouer ensemble et, et ça se ressent. Hein. Il, y a, il y a Fuchs à a deux, a deux passes contre Davos. Euh, Berti marque dans les deux buts, dans les deux matchs. Euh, Ria marque aussi bon du patin, mais ça compte. Donc vraiment, là, on est en train d'avoir des lignes qui sont un petit peu plus, enfin, on va dire, qui sont, qui ne changent pas à chaque match. Et celles qui ne changent pas commencent à trouver des automatismes et ça, ça c'est très intéressant pour la suite de la saison
2: c'est fou c'est bien fait le hockey sur glace quand on a un peu de stabilité et on trouve des automatismes ça va mieux Jean-Philippe si c'était si facile on ne l'aurait pas fait depuis le début de la saison
1: ouais je ne sais pas si tout le monde a, a toutes les cartes en main pour, euh, pour euh, garder une stabilité il hein. y a eu des blessures aussi et puis il y a, a peut-être des impératifs euh, euh, certains joueurs qui doivent être mis dans certaines chaises et puis ben, voilà pour le moment en tout cas on a trouvé une solution on a aussi trouvé une solution au niveau défensif, là on savait que c'était du solide, mais on a fait jouer top euh, dans le top 4, on a fait jouer Justin Kruger comme top 4, et euh, malgré ce que Monsieur Grunborg peut penser, c'est un joueur qui qui fait le job, qui se met au service de l'équipe, il a tiré six fois au but euh, en un match contre Davos, cest vous dire qu'on a presque dû euh, se frotter les yeux pour voir si c'était bien le numéro 3, mais Justin Krueger est capable de faire ça, est capable d'être dans un top 4 en National League, en tout cas pour des dépanner. Et c'est aussi une bonne nouvelle.
2: Il a un énorme bagage technique et des années d'expérience derrière aussi. Mais toi, ce match qu'il a suivi, Jean-Philippe, ne doit jamais le perdre contre, contre Davos. Non. Ils sont non, à 2-1 dans les dernières minutes et finalement, ça leur échappe sur une faute, on va dire, un peu malvenu de Cody Allemand. Ouais, Cody qui, Allemand qui... qui avait
1: fait un bon match, hein, qui avait vraiment fait un bon match dans un, dans un rôle de l'ombre, un peu un gratteur, etc., dans une ligne 3-4. Et puis, euh, il, il gâche un petit peu ce, ce bon match. En... Je ne sais plus qui avait le puck là, sur la gauche, mais euh, et, il, il est, il est au, au duel avec un joueur. Et puis, au lieu de continuer à patiner, il décide de mettre la canne. Mauvais réflexe, le gars tombe, 2 minutes, et c'est à 2 minutes 20 ou quelque chose comme ça, 2 minutes 15 de la fin de, de, de la partie. Wolven euh, prend immédiatement son temps mort, met quelque chose en place, on sort le gardien, on joue à 6 contre 4 et à 35 secondes de la fin, c'est Rasmussen qui marque. Il a eu de la chance, Rasmussen, hein, dans ce match-là, parce que Un l'égalisation à 35 secondes de la fin, il faut y aller, ok euh, et puis, en plus, son penalty qui donne, euh, bah, qui donne une longueur d'avance à Davos pour finalement s'imposer. Là aussi, là, ce puck qui part en l'air, qui rebondit, c'était euh, assez spécial. Vous l'avez ouais. d'ailleurs bien aimé sur les réseaux sociaux celui-là. Oui, bah forcément. <rire> ouais. Mais ouais, c'est vrai que ça ne s'est pas joué à grand-chose et c'est un détail qui coûte un peu cher parce que je crois qu'on n'était pas loin d'avoir euh, un match euh, du LHC qui est, qui, est dans, qui est tout en haut de la liste euh, pour cette saison.
2: Le, le collectif mis en place à mi-saison, c'est euh, le gros du quart d'heure vaudois, hein, nous dit euh, Simon, qui a mis du temps à se mettre en place pour euh, arriver. Il euh, y a Sébastien Staub qui nous demande si Lausanne cherche un nouvel étranger et que pensez-vous euh, que Barberio doit partir Il y a Ismax qui va dans le même sens, il nous dit euh, Barberio capitaine euh, en partance pour la KHL, il y a toujours des dramas qui sont trouvés chaque semaine à, à Lausanne, il y a des infos hein. La nouvelle étranger. Moi, je crois qu'on en a déjà utilisé pas mal, qu'on a déjà pas mal manœuvré là-dessus, et puis que maintenant, je crois qu'on cherche un peu cette stabilité. Bah,
0: si je fais euh, le calcul juste, ils sont à 6 étran licences étrangères utilisées à Lausanne, avec, euh, avec varonne hein, puisqu'ils comptent toujours euh, dans les licences utilisées. Euh, c'est vrai qu'actuellement, bah, avec la suspension, c'est plus facile aussi, hein, puisque bah, Foust n'a plus le choix. Hein, c'est 3 attaquants, 1 défenseur, euh, Garnat fait le boulot. Euh, effectivement, il va falloir trouver soit une place pour, euh, pour Barberio dans le, dans le collectif, comme le dit euh, Simon, ou ailleurs
1: Oui, alors c'est sorti dans 24 heures, hein, c'est pas tombé, de, tombé du ciel Effectivement, il semblerait qu'il soit euh, sur le marché, et notamment ce que son nom circule euh, dans le championnat de KHL Mais bon, on l'a signé 3 ans, si je me souviens bien, de tête euh, Donc il y a encore une année pour Marc Barberio, ben, ça, il faut trouver un deal ou bien il faut euh, payer Voilà, c'est assez simple donc euh, et puis, euh, au niveau des drames, je crois que ça, ça, ça se calme doucement, doucement, hein, quand même, parce que euh, les remous euh, à l'interne, je crois que c'est maintenant, euh, maintenant c est, c est, c est en ordre. Il euh, y a des joueurs qui ont re-signé, -re il y a Maillard qui a prolongé, il y a... Euh, qui c'est qui a prolongé Jen Hadzi qui a prolongé. Tout ça, ça, ça calme un peu tout le monde. Au niveau des gardiens, ok, Tobias Stéphane est blessé, Boltzhauser fait un excellent job. Hein, on a hésité, John Fust ne savait pas vendredi soir s'il allait faire jouer, enfin non, il nous a dit qu'il ne savait pas, c'est pas pareil, s'il allait faire jouer Boltshauser ou Sloon, il a fait confiance à Boltshauser, ça a été, euh, ça a été le bon choix. Et puis euh, le dernier point c'était euh, sur les est-ce qu'on veut un étranger de plus, bah, je crois que tu as répondu là, il n'y a pas besoin d'aller de... plus loin, il y a encore la possibilité, je pense qu'il veut... Faut quand même gentiment se garder des, des cartouches parce que Lausanne, si Lausanne continue de jouer comme comme il a joué contre Davos, euh, ça va les, les pré-playoffs, ce sera une, une formalité. Puis il faudra peut-être garder un petit peu vers le haut même.
0: Il y a Laurent, euh, Pierre pardon, qui nous dit Laurent, t'as énervé Jean-Philippe ce week-end ah, avec la, la charge sur euh, oui. sur Dominique Igli. Oui, oui, euh, il faut, il faut qu'on en parle cela. Oui, bah oh, eh ben, euh, oui, il faut qu'on en parle. Hein, avec, Alors... euh, avec en plus cette euh, double méconduite de match, puisqu'il s'est encore battu avec euh, Julian Schmutz. Euh, il a été suspendu parce que euh, ça fait donc deux méconduites de match euh, avec celle qu'il avait, qu avait eue à Lugano. Euh, mais il n'y a pas d'autre sanction contre euh, Flo Florent Douai. Et euh, tu l'as dit dans le direct, c'est un très mauvais geste de la part du Français à licence suisse.
1: Ouais. Et je je, je, je m'excuse si j'ai un peu choqué des gens quand j'ai de, 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 traité cette charge d'inadmissible qu'on en a marre de voir ces choses-là. Mais en direct, moi, j'étais d'un côté soulagé de voir Dominique Eglis se relever sans mal. Et puis, d'un autre côté, extrêmement fâché. Et j'ai essayé de me, con, de me contrôler un peu. Ça fait des semaines, des mois qu'on parle de, 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 du PSO, de la, de la sécurité physique des joueurs. Et, et là... On vient envoyer une charge Open ice, ah, ah, même pas Open Ice, non, un mètre et demi de la bande. Le puck est loin, le joueur est, est vulnérable. Il y a tout pour que les, les voyants soient au rouge dans la tête du joueur incriminé, puis dire non, là je peux pas le faire. Là c'est dangereux. Et non, boum, on y va quand même. Et puis j'ai même dit aussi, si je me souviens juste dans le direct, que Lausanne prenait le bâton pour se faire battre en plein milieu d'une polémique que Zurich a évidemment attisée avec tous ces trucs euh, vidéo. On peut être là, je suis un peu critique hein, sur ce que Zurich a fait, mais bon, peu importe. En plein là-dedans, on se permet un truc comme ça qui va remettre de l'huile sur le feu. Et contre qui Lausanne joue son prochain match vendredi Zurich. Oui. Allez, ouais, a, on a l'impression que c'est fait exprès.
2: Il y, y a deux trois choses, Jean-Philippe. C'est aussi le cœur qui parle. Hein, on a des émotions directes quand on commente et, et forcément qu'on est un petit peu sensible à tout ça. Bien sûr que Florent Douet doit pas le faire. Euh, comme ça, euh, facilement, on va dire, d'un joueur qui porte pas le puck et de le balancer contre la bande, c'est très dangereux et tout Mais derrière, on a vraiment aussi tout sur la table pour le sanctionner et on ne le fait pas euh,
1: Est-ce que, des... est que ça vaut encore la peine de parler de ligne? Hein je crois pas, je crois que c'est bon, La maintenant on peut s'arrêter ah, est ce que euh... Vin
0: euh, Poitier euh, Oui, <rire>
1: mais euh, c'est plus une ligne, hein. c'est le, le slalom géant de Beaver Creek, là, c'est pas possible.
2: Il y a Kevin qui parle aussi de Stransky euh, sur Genazzi, c'est pas la même chose. Le cross-check, le cross il, est, il, est, il est lourd, hein. il met bien, bien d'abord sur le haut de, du dos hein, et il monte ensuite en direction de la tête. Si vous regardez les images au ralenti, on le voit bien. Euh, oui, le geste n'était pas beau non plus, mais je ne crois pas qu'on peut parler de sanctions et je ne crois pas qu'on peut le comparer à ce qui a été fait cette saison ou les derniers mois euh, dans notre championnat.
0: On ne peut même pas le comparer à ce que Gennady avait fait contre Langnau. Ah non, 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 non ça c'est que... différent. Il euh, avait,
1: contre Langnau, il y avait deux joueurs qui étaient voilà. à, à la lutte et On puis avait pris une, 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 une canne au visage et il avait eu un mauvais réflexe, il était allé donner un coup sur la nuque d'un joueur, je crois que c'était Flavio Schmutz, qui était déjà en train de se, de se frotter. Oui, il, est, voilà. il était troisième homme et puis en plus… C'est autre chose. Ouais. le, le, oui, le joueur Richon qui l'a frappé qui te, était, était
2: debout il y a Pierre Richon qui te pardonne qui était tout excusé par rapport ah, à tes merci. émotions ouais. mais, mais, pour, mais pour, pour, bon.
0: pour, pour, pour revenir à, à la question de, de Kevin sur, euh, sur Stransky c'est la même chose que euh, c'est une certaine mesure que As et Temernet c'est à dire euh, avec le nouveau règlement le point d'impact n'est plus forcément le point le plus important c'est est-ce que la nuque ou la tête est touchée et là oui, je pense qu'il le touche à la nuque. Pas forcément. Très violemment, je pense que le, le haut de l'équipement de, de Genadzi <coughs> prend, le, prend le gros de l'impact. Est-ce que ça méritait une punition Oui, en tout cas deux minutes pour Crosscheck. Plus, je ne pense
1: pas. Bah voilà. C'est un avis tranché. Je... Ouais, bon, C'est vrai qu'il n'arrive pas tout de suite sur la nuque. J'ai aussi vu sur les réseaux des gens qui, qui essayaient de comparer ça à ce que Herzog avait fait à Dufner. Alors voilà, ben Stransky-Janadi, c'est deux grands bonhommes. Herzog, c'est un grand bonhomme. Doufner, il est peut-être plus petit, peut-être que ça choque plus, ou je ne sais pas. Toujours est-il que... ouais. La compa... bah, deux et...
2: minutes sur la, sur la glace hockey. Et comme on a l'habitude de transformer tout ça après, uh -huh. euh, en cinq, euh, après-coup euh, sur la table du juge et du PSO, bah, on ne l'a pas fait cette fois. mais il ouais, euh...
1: faut quand
0: même pas... Ah, J'ai l'impression que le PSO et le juge étaient un peu... avaient pris leur week-end. Hein. Ils avaient une semaine d'avance.
1: <rire> on, on, parle, on parle beaucoup hein, de, 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 de ce qui est un peu hors du jeu, mais il faudrait quand même recentrer le, un petit peu sur le fait que Lausanne a bien joué ce match-là, n'a oui. pas réussi à enchaîner tout de suite à Ajoa, alors on va donner du crédit aux Jurassiens, on en parlera tout à l'heure, mais il y a eu 30-35 minutes où Lausanne a essayé et ça a été un petit peu plus compliqué que, que contre Davos. Évidemment, ils n'ont pas marqué tout de suite, ils ont été menés, mais ensuite, quand la machine lausannoise s'est mise en route à, à la Raiffeisen Arena, ça a été très compliqué pour Ajoa qui a complètement ensuite craqué, peut-être physiquement aussi, malgré le fait qu'il n'avait pas joué. Tu as euh, raison, on Bardi. va
2: vraiment vers le mieux. Hein. Du côté de Lausanne, on commence vraiment à monter en puissance et ça tombait bien de pouvoir battre aussi un joie deux fois. Il fallait le faire, même que le premier match de 0 à la Vaudoise Arena n'était pas un grand chef-d'œuvre. Euh, de, de matchs de hockey sur glace. Ils ont fait le job chez eux, ils ont fait le job à port-entruits, ils ont pris euh, un point contre, euh, contre Davos, alors qu'ils ont mérité un petit peu plus. Donc vous voyez que Lausanne, euh, et c'est ça le sens de notre discussion, hein, revient, revient, on va dire, dans, là où on l'attendait.
0: Bah écoute, c'est quoi, il y a deux semaines, combien a fait 7 points en une semaine, on a dit que c'était une très belle semaine de la part des Seulandais. Là, euh, Lausanne a fait 7 points en une semaine, c'est une très belle semaine de la part des Vaudois. Euh... Soyons, soyons juste aussi Non, non, non dans, mais c'est ce que je dis, il n'y a pas... pas c'est euh, clair, ils ont moins bien, bien joué euh, samedi à port en mais peut-être qu'ils ont laissé beaucoup de force aussi contre Davos. Possible. Et puis qu'ils bah, se sont dit finalement c'est Ajoa qui n'est pas non plus une équipe qui actuellement euh, tourne bien. On sait que les Ajoa, c'est un peu compliqué. Et peut-être que finalement, bah, inconsciemment, ils ont aussi levé le pied face à Ajoa.
1: Face Moi, oh, je ne crois pas. Tu crois moi, je ne crois pas. Inconsciemment, j'ai ouais mais… Je pas, pas volontairement. Je ne crois pas qu'il y avait un manque d'implication, un manque d'intensité. Tout le monde voulait bien faire. Ça, c'était assez clair. Et puis, euh, ah, je ne sais pas. Peut-être la fatigue, je peux l'entendre. Peut-être. Parce que mardi, ouais. vendredi… Euh, ouais Sébastien
2: Storbe, euh, dans le chat, nous dit euh, « monter en puissance, c'est un grand mot. On demande confirmation. » Alors, bien sûr que cela ne va pas vraiment sans l'autre. Hein. Si on monte en puissance, il y aura des résultats qui vont suivre et on va peut-être pouvoir retrouver… Euh, à Lausanne Hockey Club, beaucoup plus dominant et constant. Je crois que c'est la constance, c'est le mot, le maître mot que Foust a utilisé et réutilisé dans un nombre incalculable d'interviews et de, de réponses à, à nous, les journalistes.
1: Alors, je crois que là, il y a, dans le chat, je n'ai pas regardé le nom, mais il y a quelqu'un qui nous demande, un, je crois que c'est Xmas, qui demande un, un octogone à la Vaudoise Arena vendredi. Si c'est pour mettre John Foust et, et Richard Grunborg, ça pourrait effectivement valoir la peine. Alors, je suis quoi, de on a juste pas le droit de se tirer les cheveux, hein
2: <rire> On attend des fois, gros comme une montagne, le retour des deux coachs après ce qui s'est passé au dernier match. Et des fois, ça fait plouf hein, aussi.
0: À savoir ah. qu'il n'y a, a pas de séparation entre les, les deux bancs. Il hein. y a un espace vide à la Vaudoise Arena, mais il n'y a, de... a personne entre, entre deux. Il n'y a pas une caméra, il n'y a, de... a, de... a, de... a pas de plexiglas pour séparer les bancs. Donc, il pourrait... Euh... Euh, vraiment, on venir au moins. C'est un octopus. C'est un carré, ouais. c'est pas un
1: octogone, c'est un... un carré. <rire> mais enfin, ouais.
2: on, on parle de National League, pas de MMA, messieurs. Hein. <rire> oui, oui,
1: oui, oui, évidemment. Mais évidemment, avec ce qui s'est passé à Zurich, puis tout, tout ce qui s'est passé ensuite euh, sur les réseaux, avec le juge, machin, bah, on attend un petit peu ce match. Euh, ça, ça va être un peu spécial, forcément. forcément.
0: Euh, on va encore prendre une question sur Lausanne, c'est celle de Jérôme qui nous demande, qu'est-ce qu'on pense de Frolic
1: Ah Alors... <rire>
2: je euh, <rire> me lance ouais, bah ouais, si, ouais. vas-y vas vas David euh, comme ça, ouais. ben, non renflant <rire> qui arrive euh, on s'attend à beaucoup de bonnes choses les premiers matchs sont intéressants même qu'il était encore à, à court de rythme j'ai trouvé très très bon et moins pesant euh, joueur avec des mains extraordinaires mais euh, qui peine peut-être encore à vraiment trouver sa place euh, au sein de sa ligne voire au sein de, son, de, son, de sa nouvelle équipe c'est le sentiment qu'il me donne en tout cas
1: Ouais, alors Je l'ai vu à, à, à Joa, euh, bah, parce qu'il était suspendu hein, contre, euh, contre Davos. Et honnêtement, il ne sort pas du lot. Sur ce match-là, il ne sort pas du lot. On l'attend aux engagements. Il est à 50, euh, des, fois -dessus, des fois en dessous, des fois en dessous. Effectivement, il y a tout d'un coup une fulgurance où tu te dis wow « Waouh !» Une passe aveugle qui arrive sur la palette, qui bat deux défenseurs. Il, il a ça, mais il n'arrive pas encore à le mettre en pratique euh, sur 60 minutes. Le jour où ce sera le cas, par exemple au moment où ça compte, donc après le mois de mars, ça pourrait être différent. Alors il y a
0: Lionel qui nous dit que c'est une cata, avec euh, voilà, euh, c'est un avis tranché aussi sur sur Après, euh, je vais revenir sur ce que tu disais David, un hein, grand nom quoi, qui est annoncé. Il ne faut pas oublier que passée, il a joué 12 matchs, 11 matchs au total entre la NHL et la HL. Donc ça fait quasiment deux ans qu'il ne joue pas. Donc il a, clairement, il est arrivé... En manque de compétition je vais pas utiliser le terme hors de forme parce que je pense qu'il s'est quand même préparé pour euh, pour arriver il arrive en plus en cours de saison donc il a euh, du retard qui par 8 buts par
2: buts euh, par match non plus voilà pour... non plus
0: euh, après euh, on l'a souvent dit pour même si c'est un européen il faut il a joué pas mal en Amérique du Nord donc il faut qu'il soit habitué aux patinoires plus larges il faut qu'il s'habitue à la vie en Suisse hein, aussi c'est c'est quelque chose d'important aussi à chaque fois avec les étrangers il y, a, voilà, il, y a, il y a plusieurs facteurs qui font qu'il euh, bah, il a de la peine à se mettre en route. On va, es on va espérer que pour nous aussi, pour le, le voir jouer, que ce soit soit qu'une mise en route et pas, et pas le niveau maximum qu'il puisse atteindre.
2: Ouais, bah, on verra bien. Parfait. On suivra tout ça. Messieurs, je vous propose de parler de l'équipe contre laquelle le hockey Club a justement joué deux fois en l'espace de quelques jours. C'est bien sûr le HCA à Joie. Un un joie qui attend le retour de la victoire euh, au sein de son vestiaire. Ça fait six défaites de rang, les deux de suite maintenant contre, contre Lausanne. Il euh, y a eu du mieux hein, par rapport aux défaites dont on encaissait toujours ces huit buts, euh, que ce soit euh, contre Langneau et contre, euh, je sais plus, contre Davos, non Contre Bienne. Euh, contre Bienne, voilà. Euh, contre Davos, il y a eu la grosse performance. C'est d'ailleurs la dernière victoire, euh, c'est le, le 19 novembre. Euh, c'est vrai qu'il y a certains points qui sont toujours positifs, mais j'ai l'impression que le négatif prend toujours le dessus euh, dans l'ensemble des performances de la troupe de Garichian. On a de la peine à faire mieux, euh, à, à surprendre maintenant que le championnat arrive et à, à dépasser cette mi-saison et que c'est forcément euh, on va dire, le moment le plus compliqué parce qu'on a vu Languenot, on a vu les équipes de devant prendre le large. On n'arrive pas à gagner et que ben forcément, c'est dans la période où on se pose beaucoup de questions aussi sur la glace. Et ces questions qu'on peut se poser, peuvent amener une demi-seconde, une seconde de latence et le choix est mauvais derrière. Donc, c'est la situation dans laquelle je, je trouve à joie. Toi, Jean-Philippe, tu les as aussi vus mm -hmm. contre, contre Lausanne. <coughs> euh, pendant 35 minutes, on va dire que c'était bien. Après, il manquait peut-être un peu de jus, un peu de physique peut-être pour contredire les intentions gaudoises.
1: Oui, absolument. Absolument, ils ont réussi à ouvrir la marque et ça, c'était un but de Devos Vos là, sur une superbe inspiration de Jérôme Gauthier-Leduc, le défenseur québécois qui a retrouvé sa place dans l'effectif après une, de, de longues semaines de blessures embêtées, notamment avec, avec le dos. On voit, il fait fin de tir à la ligne bleue, il évite le ses le, le, frics, je crois, qui se couchent. Il fait le tour, ça crée un surnombre, De Vos se place de l'autre côté, euh, backdoor là-bas, paf, une passe magnifique à travers le, la peinture, et puis euh, Philippe Michael Devos qui arrive à la mettre au fond. Ça c'était pas mal, ils ont réussi à tenir un certain temps, puis ensuite il y a eu cette, euh, euh, ce moment où tu te dis, ouais, il y a deux powerplay de suite pour marquer encore, et tu n'y arrives pas, et tu es même dominé sur ton propre powerplay. Et ça, c'était assez moche. Très clairement, les situations spéciales, c'était assez moche. Et puis, bah dans la foulée, tu prends le 2-1, 3 -1, puis après, c'est la débande à 3-1, 4-1, et puis euh, on 5 va dire... 5-6. Ouais, 5-6. Ah mais ouais. le reste, est, je pense que c'est anecdotique, le reste. Il y a vraiment ce, ce point tournant dans la partie où tu as deux supériorités numériques, alors que tu mets l encore, si je ne me trompe pas. Mais c'était déjà un, Non, je crois bien. Ou bien que c'était pour revenir. J'ai un doute. Bon, toujours est-il que tu peux rester dans le match en marquant à 5 contre 4 et tu ne le fais pas. Et puis ensuite... Tu prends un but, tu as de nouveau un power play pour tout de suite revenir et une nouvelle fois, ça passe à côté. Et ça, ça c'est des moments que tu dois apprendre à gérer mieux. Alors oui, moi je ne suis pas tellement, je ne peux pas jeter la pierre au joie. on fait avec ce qu'il y a, honnêtement. Et puis il ne faut pas oublier, rappelez-vous qu'est-ce qu'était Rappersville. Rappersville, ils sont top 3 hein, maintenant, cette saison-là, si on prend le classement aujourd'hui. Mais rappelez-vous du Rappersville qui est monté. Ah, c'était aussi euh, inquiétant. C'était inquiétant. On se disait, mais ils n'y arri arriveront pas, ils finiront avec 30 points. Bon, c'était 32 ou 33 ou 31, je ne sais plus. Mais c'est la réalité d'une équipe qui monte. À ce moment-là, rappelez-vous, on le dit presque chaque semaine, mais euh, il faut mettre les choses en perspective. Ajoa n'a pas eu la possibilité de piocher dans une équipe qui, qui descendait. Hein, quand euh, Langnau a croisé Lausanne, eh bien, euh, on a des Genadzi, on a des Froidevaux qui ont passé de l'un à l'autre, qui ont ensuite fait des super carrières de National League. Mais là... On, doit, on arrive très tard sur le marché des transferts. On n'a pas l'habitude d'aller de, de, dans ces sphères-là. On doit, on doit tout apprendre. D'ailleurs, le, le, le documentaire tourné montre bien qu'il voilà, a fallu... Bon, et il y a une chose qu'on a appris sur Ajoa quand même. Ça s'est passé début septembre, mais on l'a appris par le QJ, euh, le quotidien jurassien. Euh, C'était quand C'était samedi matin. Samedi
0: matin, oui. La prolongation okay. de Garichian et voilà. de Vincent
1: chaînes Voilà. Deux ans plus une en option pour Donc, qui, qui ouais. pousserait jusqu'en juin 2025 si l'option... Est... Alors, je ne sais pas si c'est qui est l'option, mais enfin, voilà. C'est
0: toujours le même problème. Hein. Ouais, et, puis, euh, et puis, on ouais. a aussi appris que Vincent Lechêne va lâcher une de ses deux casquettes. Voilà, Ce exactement. Ce n'est pas encore laquelle. Ouais. Lui-même, il n'a pas encore décidé puisque tu as, as pu parler avec ouais, lui. Oui, on s'est fait euh... croiser au début du match. Ouais. Voilà, c est, c est, ça, c'est... Une autre bonne nouvelle, hein. il y a aussi euh, la, la prolongation de Forti jusqu'à la fin de la saison, le retour de le Duc, tu l'as dit. Oui. Euh, D'ailleurs, il y a Sébastien Staub qui nous dit euh, le Duc, pour le peu qu'on l'a vu jouer, est plutôt une bonne surprise. Euh, il, y a il y a quand même quelque chose qui commence à se mettre en place, même si pour l'instant les résultats ne suivent pas du côté d'Ajois. C'est aussi le contre-coup de la promotion. Maintenant, hein, les, les, les victoires qui ont été obtenues dans les premiers matchs, euh, ça a été aussi oui. le, parfois parce que c'était une surprise pour les autres pour les adversaires de se dire, finalement, ce joie là il n'est pas aussi mauvais qu'on ne le pense. Ça ne va pas être aussi facile que ça contre Ajoa. Tandis que maintenant, chaque équipe a au moins joué une fois contre joie, donc ils ont tous en tête que bah, ça peut être une soirée compliquée, ce contre joie Donc, ils arrivent aussi euh, de manière beaucoup plus sérieuse Essayer de mettre le rythme tout de suite, de dépasser les ajoulots tout de suite pour leur faire tirer la langue, notamment c est, c est en C'est ce qu'avait dit
2: Gary dans sa façon de se plaindre dans les médias, de dire qu'il avait l'impression que les équipes, quand elles arrivaient contre Rajoy, elles étaient motivées, elles faisaient un gros fort check en début de rencontre, ce qu'elles ne faisaient pas forcément dans les ouais. autres matchs, c'est ce qu'il peut ressentir. Et, et forcément, je pense qu'il y a une part de grosse vérité là derrière, parce que si on sait qu'on arrive à mettre un, deux, trois buts dans le premier tiers contre Rajoy, la soirée, elle est quand même plus facile derrière. Donc, si euh, que... voilà. <rire> bon, sauf si on s'appelle Servette. Sauf si on s'appelle, bien sûr. Mais c'est des quoi qui peuvent arriver, bien sûr, comme ça dans une saison. Mais pour revenir sur le Duc, c'est un énorme stabilisateur de défense. Et euh, maintenant qu'il va faire du bien 20, 22 minutes, même plus, hein, il peut euh, engranger de, de temps de jeu derrière… Il va pouvoir aussi se projeter vers l'avant gentiment et commencer à aider un petit peu aussi euh, que ce soit le jeu de puissance et le... Ah, le, le jeu le rendement de puissance, offensif. moi je
1: me souviens l'avoir vu jouer à Rappersville, fête le 20, euh, 28 septembre. Ouais, je le sais parce que c'est les dates de fête des vendanges à Neuchâtel à peu près chaque année. t'aurais que... pu puis, dire que c'était ouais. le
0: jour de la blessure de Jonathan Wayne. Oui, bah, bien sûr,
1: j'allais le dire. dire c'est le même jour, <rire> mais là il a marqué deux fois, dont un but en power play, mais un missile, alors que le gardien n'était pas, pas masqué, c'était Niffler. Ça a été vraiment… Ça part très, très fort. Et je pense qu'il a, a Là aussi, il va, il va pouvoir… C'est une, une solution de plus pour marquer des buts.
2: le power c'est une catastrophe à vois et même l'infériorité le, numérique. Mais on a quand même perdu des éléments importants et eu beaucoup de blessés. Et je crois que juste que le duo des, déjà Aizen devos aurait fait tellement de bien euh, s'ils avaient pu le garder pour euh, stabiliser ça et avoir peut-être un meilleur rendement aussi en jeu de puissance. Mais enfin, ça, ça les élève du championnat. Euh, les blessures d'Asselin, de Le Duc, euh, qui se répète et tout ça, ça n'aide pas non plus à entraîner tout ça. Il faut toujours faire un petit peu de bricolage, mais ce n'est pas que le lot du H&A joueur finalement. Donc, euh, on, parlait, va...
1: on parlait des prolongations et tout ça, là. et puis de renforcer et tout euh, y a, y a, On a appris aujourd'hui que Jérôme Barhoffner quittait Zug, ça, ce n'est pas une surprise, mais retourner à Zurich jusqu'en 2025. Prendre une place, euh, ouais, un trio, c'est un gratteur, euh, une place euh, sur la droite euh, ou sur la gauche d'un centre, d'un quatrième bloc, hein, à la place d'un roman. Euh...
0: T'es es en train d'essayer de connecter des points en direct je, je sais <rire> pas, je sais pas. Un qui... certain MP <rire> avec euh, un numéro dans les 80, ouais, c'est quelque ça chose comme ça, un
1: noiro qui sourit tout le temps quand il voit une nana. Oh, bah, bah, pardon <rire> <rire> Non mais. Plus, pour, être, pour être resté sur la glace, euh, Marco Pedretti a plus de contrat à, à Zurich. Euh, Michael Ugli est parti de Bienne. Alors, on parlait de Sverger tout à l'heure, mais il a aussi joué à Bienne, c'est pas très loin de Porrentruy ou du Jura, je sais pas où il va aller habiter, mais enfin, euh, voilà. Et puis, on parle ça, on, le yeah, nom et... Marco Pedretti a circulé, je l'ai entendu samedi. Bah, c'est des gens euh, qui n'étaient pas dans le comité euh, directeur du HCA, mais ils me disent euh, on aimerait bien le revoir, le Marco. Alors, euh, ouais, je pense bien, mais maintenant, euh, est-ce qu'on passe d'un salaire du ZST à un salaire du HCA Bon, oh, puisqu'on ben les connaît on... pas, on ne peut pas répondre, c'est ça.
2: Ouais, voilà, voilà. c'est toujours comme <rire> ça, mais. Mais, mais, mais il y a aussi le nom de Tom's Andersons, le joueur actuellement à chaud de fond, euh, qui ne devrait pas re-signer avec le HEC. C'est Loïc Burkhalter qui le disait parce qu'il devrait rebondir et être une des premières signatures du HEC C'est aussi un joueur qui a goûté à la National League avec, euh, avec, euh, non, non. avec Langlo euh, par le passé. Ce n'est pas un joueur qui brille en Suisse League, mais c'est un joueur qui peut amener un peu plus de profondeur à l'équipe. Ça, c'est déjà un bien. Euh, que le HCH va devoir se, se constituer un effectif bien plus profond pour pallier à toutes, ces, à toutes ces éventualités, à toutes ces défections possibles.
0: Il y a une petite connexion aussi HCHCC hein, avec Bogdanov qui a, qui a changé de, de côté du Jura euh, cet oui. été. Mmh. Euh, il y a le, le prêt de Nicolas, la licence B de Nicolas Eberhardt qui a été prise par ajoie pour, euh, pour pallier l'absence euh, ouais, de Stoun. Arnaud qui a été matchs. envoyé mmh. à chaud de fond. Donc euh, au final, Peut-être, oui, effectivement, c'est aussi une piste Tom Sanderson ça,
1: à faire à suivre, comme on dit. Là, il y a une question sur euh, s'il n'y avait pas eu cette situation Covid, c'est Rodrigo qui la pose. Euh, qui serait-il allé chercher pour avoir un très bon powerplay
0: Je ne pense pas qu'il n'y a que la situation Covid au niveau d'un qui fait qu'il y a eu euh, difficulté d'aller chercher certains joueurs. Il y a aussi une question de budget. Euh, clairement, et on reprend le, le documentaire qu'on a fait avec eux. Ils nous ont clairement dit qu'ils avaient un budget avec une certaine enveloppe et qu'ils allaient s'y tenir. Donc ça veut aussi dire qu'on est moins concurrentiel sur le sur le marché vis-à-vis -vis de certains clubs. Et euh, bah, si vous avez euh, la possibilité de jouer à ajoie avec euh, des responsabilités ou pour un salaire euh, 1,5 fois ou deux fois plus que ce que vous gagnez, mais moins de responsabilités à Zurich, par exemple, bah... Il y en a qui vont plutôt choisir Zurich parce qu'il bah, y a la possibilité d'aller chercher un titre
1: euh, et ce genre de choses. Ah Donc... oh, puis une carrière, c'est court. Une carrière, c'est court, hein court. Ce qui est pris n'est plus à prendre et tu sais jamais euh, quand est-ce que ça se termine vraiment.
2: Rodrigo nous demande aussi si la prochaine équipe qui monte aura le même souci qu'à euh, Ça dépend de l'équipe. Ça dépend de qui va monter, justement. Parce que si c'est Clotten, on sait qu'il y aura des gros moyens qu'ils ont déjà une équipe avec beaucoup de joueurs qui ont joué en National League. Si c'est Holton qui doit venir à monter on pourrait connaître peut-être le même rendement et les mêmes sorts que le HCA Joie a connu. On sait que la licence a par contre été refusée au HCC, qui avait déposé sa, sa candidature, mais qui n'a pas trouvé écho au, au, au sein de la Ligue pour pouvoir entrevoir l'échelon supérieur la saison Ils prochaine. Ont
0: la, je crois qu'ils ont la possibilité de faire recours contre cette décision et... Euh, ils envisageaient de le faire pour éventuellement faire euh, renverser cette décision à pour poser
2: qui... sa candidature il faut déjà déposer une belle somme d'argent oui. euh, je crois qu'on parle d'une somme de 20 000 francs euh, si je ne dis pas d'erreur donc euh, je peux comprendre que le HEC a peut-être envie d'avoir un petit plus pour euh, ne pas avoir eu la pression non plus de, de perdre de cet argent un petit peu dans le vide
0: oui, parce que cet argent on ne le récupère pas si le dossier est refusé et puis on va dire qu'il y a encore Viege qui a, a l'autorisation voilà. de monter et euh, Longenthal qui est en train d'essayer de négocier aussi euh, de pouvoir, c'est Klaus Sao qui me semble qui a sorti cette information, puisqu'il y a un projet de remplacer le Shoron à Longenthal. Voilà, Et, euh, si mais... Et comme c'est assez à bout touchant de ce que j'ai pu comprendre au niveau euh, politique, si euh, le projet était accepté au niveau politique, qui, à la National League pourrait revenir sur sa position, puisqu'on se souvient que Longenthal avait été suspendu de promotion suite au refus de jouer le barrage il y a quelques saisons en arrière. Voilà, bah, bon, alors on, on a fait avec tout coup, ça en...
2: Messieurs, je pense qu'on est gentiment en train de se dire qu'on aura 14 équipes la saison prochaine.
0: Je pense qu'on peut se dire qu'il y aura 14 équipes la saison prochaine et pas envisager qu'il y ait 14 équipes la saison prochaine. Ce qui veut aussi dire qu'il y aura 6 étrangers à disposition des clubs, sans limite du nombre de licences, puisque ça, ça va tomber. Aussi, ça veut dire que certains clubs pourront faire de belles emplettes. Et euh, oh. peut-être qu'on verra enfin les euh, Slovaques et les Polonais qui viendront à ouais, comme l'a promis un certain Marc Mais... L. Est-ce est est que, est que,
1: est que ça va pas, c'est l'éternelle discussion, est-ce que ça ne va pas scinder, le, scinder la, la Ligue entre ceux qui peuvent se permettre d'avoir six top étrangers parce que de toute façon, ça rentre dans le budget. Puis ceux qui vont devoir en prendre quatre et puis deux, deux étrangers de complément. Est-ce qu est que ça va fermer la porte à, la, à certains gardiens euh, en devenir hein, Ceux qui sont en train d'émerger de, de, au niveau euh, U20 Elite ou bien comme ça. Ou, ou, euh, on parle d'Akira Schmidt peut-être, hein, qui mmh. fait un début de saison au Utica Comets assez impressionnant. Est-ce qu'il si lui revient en Suisse, etc. Est-ce qu'il y a des places de gardiens qui vont être prises par des étrangers ça pose un certain nombre de problèmes, enfin de problèmes, de, 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 de situations, ouais, ouais. situations qu'il faudra, qu faudra régler, j'attends de voir.
0: Et puis il ne faudra pas oublier aussi que bah, certains étrangers, comme tu le disais, seront peut-être des étrangers de second plan donc, il faudra aussi qu'on change notre mentalité vis-à-vis de certains étrangers et plus se dire que euh, le top euh, 3 d'une équipe, c'est trois étrangers et qu'ils doivent occuper euh, les trois places de meilleurs compteurs. Peut-être qu'on aura des étrangers qui seront plus travailleurs aussi pour venir euh, compléter les équipes.
2: Sur bah, des rôles, certaines parfois, équipes l'ont déjà un petit peu fait quand même. Quand on ouais. voit d'abord euh, Marcus Kuger à Zurich, euh, qui n'est pas le plus flamboyant, mais qui est tellement précieux aussi dans les engagements ah, et dans le travail. Ah là, peut David, faire dans les je suis pas d'accord avec, avec toi. toi. toi.
1: Donc, ça, euh, alors, voilà. je, je pense pas qu'on peut mettre Marcus Kruger dans les 5-6 Absolument pas Le gars il a, il a deux Coupes Stanley quand même hein.
2: je, je dis pas <rire> que son passé Ne lui porte pas faveur Mais c'est pas le grand nom Sur lequel tu vas peut-être faire ta, Ton commerce Ton, ta, ton marketing et tout Ah ça. ouais, ouais, euh, ouais C'est ouais. plutôt ça que je dis C'est un joueur peut-être plus discret Mais c'est souvent ceux-là Qui sont aussi le plus utile bah, Il y a quand même 21
1: points Je crois que c'est le troisième euh, de, troisième, marqueur de, troisième pointeur de, de Zurich hein, Donc euh... Il joue avec Azevedo et Kenville, donc ça aide. Mais euh, moi, je voyais plutôt un Zach Mitchell hein, dans, dans ce rôle-là oui, à, à tout Rappersville.
0: À tout à fait. Euh, je ne pensais pas à lui quand je l'ai dit, mais c'est vrai que Zach Mitchell est un rôle plus défensif. Et en tout cas, ça fait réagir puisque. Euh, alors, il euh, y a Simon qui nous dit à ce rythme-là, il faut fusionner les deux ligues. Euh, Ludovic nous dit 14 équipes, on sera la, li la seule ligue avec autant d'équipes en Europe Non, les Suédois ont 14 équipes, les Finlandais en ont 15, les Tchèques en ont 14 aussi, les Allemands en ont 14. Euh, Est-ce qu'il faudra baisser les salaires des futurs étrangers Nous dit Rodrigo, <rire> oui, certainement pour certains. Et Fabrice euh, nous dit, il va y avoir plusieurs gardiens étrangers, c'est sûr. Euh, ça, c'est...
2: Ouais, c'est quasi une certitude. Voilà, ouais. ça, ça paraît évident, mais c'est l'avenir qui nous le dira.
1: Et puis là, il y a encore euh, une petite remarque euh, de Ludovic euh, de nouveau. Euh, ouais, de Ludovic qui explique qu'il faudrait convaincre des clubs étrangers d'intégrer la, la, la Suisse League, la, la Ligue B, la Suisse League. Euh, sinon, on va être un peu euh, une coquille vide, hein, selon lui, euh, neuf équipes. La, 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 la Suisse ah oui, League, en... League est
2: en train de, vraiment, de penser à son avenir. Elle est devenue, et ça aussi, comme la National League, elle a fondé sa, sa société anonyme. Elle, 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 a, elle a pris quelqu'un à sa tête pour gérer la com' et, et, et faire au mieux. Mais c'est vrai qu'il y a des décisions qui doivent être faites en, en MySports League pour savoir qui peut être promu. Et on est en train de dire que Bale et Arosa, je crois, ont euh, quasiment tapis euh, déroulé pour pouvoir monter euh, la saison prochaine, même s'ils viennent à se rater euh, en, en play-off Et si Clotten part aussi, euh, si on émet cette éventualité-là, ça peut faire un gros trou aussi derrière, hein, parce qu'Ajoac euh, qui drainait quand même pas mal, et Clotten qui ne sont plus là, euh, la Swiss League devra quand même se réinventer et continuer de rester compétitive, parce que c'est une ligue qui, pour moi, était sur le bon chemin. On vous montre euh, quand même régulièrement des matchs euh, sur MySports et vous pouvez vous en rendre compte. Simplement qu'avec 14 équipes en haut et un système qui pourrait être euh, à l'avenir un peu compliqué pour aller se profiler euh, en National League, ça va mériter un virage important à prendre.
0: À voir, à faire, à suivre, hein, comme, euh, comme on dit de nouveau. <rire> euh, je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que je sors déjà celle-là. Je <rire> n'ai pas compté. Bon, on a beaucoup parlé euh, de la Swiss League en plus d'Ajoie dans, dans, ce, dans cette section. Il reste un club à... À discuter, c'est celui qui occupe la tête du classement, c'est bien évidemment Fribourg-Otero. Et les Dragons qui ont décidé depuis cinq matchs de faire des heures supplémentaires, puisqu'ils sont allés 5 fois au-delà du temps réglementaire, avec trois matchs aux prolongations et deux matchs qui se sont joués au tir au but. Et cette semaine, enfin ce week-end plutôt, c'est une victoire contre Berne lors du derby en prolongation 4 à 3. Et la même chose 5 à 4 à Rappersville samedi soir ça, c'est plutôt les côtés bonnes nouvelles, Fribourg fait des points à chaque match. Euh, les côtés mauvaises nouvelles, c'est que Fourrère est malade et que Diaz sera absent pour 4 à 6 semaines, a-t-on appris euh, euh, entre les deux matchs du week-end. Et ça, euh, David, c'est pas forcément le plus évident pour euh, la troupe de Christian Dubé.
2: Bah, je vais revenir d'abord sur ce que tu as dit en premier euh, de fribourg Gotteron qui joue les temps supplémentaires en ce moment, dans un moment où je crois que Christian Dubé tous les joueurs aimeraient s'en passer, hein, justement pour un petit peu garder des forces et puis euh, s'économiser et tout. Mais comme les succès sont au rendez-vous, parce que sur ces cinq matchs consécutifs qu'ils viennent de jouer au-delà des 60 minutes, il y a eu quand même quatre victoires, une seule petite défaite, donc finalement on peut être content de commencer à tourner. Et bien sûr que ça commence à devenir sérieux défensivement, euh, surtout, non pas que Reto ne répond pas non pas que Conorius, quand il est aligné, ne donne pas satisfaction. C'est plus au niveau des, de l'effectif, parce que Diaz blessé 4-6, ça, ça va faire un gros, gros trou, un gros, gros mal. Hein. On ne se rend pas compte aussi, même s'il est toujours deuxième unité euh, du jeu de puissance et, et tout ce qu'il peut apporter sur la glace, la qualité défensive avant tout de ce joueur euh, n'est plus à prouver. Et il le montre très bien dans, dans ce début de saison avec ses nouvelles couleurs. Il euh, y a eu Dev Souter qui n'était pas à 100%. Euh, il y a un fourrer qui est malade. On a même évoqué un moment de faire peut-être jouer Nathan Marchand, qui a été capitaine euh, d'un soir, en tout cas contre Berne, euh, ce week-end derrière, alors qu'il n'a jamais joué ça. Euh, on disait et on le répète que l'effectif de Dubé est mince. Et là, on commence à rentrer presque depuis deux ans pour la première fois euh, dans la thématique des blessures et d'un effectif qu'il va falloir eh bien, euh, euh, chercher à… à, comment dire, à à bricoler, à bétonner défensivement pour avoir les, les, les meilleurs résultats qui continuent de suivre.
0: Euh, Fabrice, il nous dit Diaz absent, mais par contre, Gunderson prend encore plus de place ces deux derniers matchs. Il est incroyable, Jean-Philippe.
1: Oui, c'est vrai. Et depuis qu'il depuis qu a, euh, qu a réussi à marquer ce but un petit peu euh, venu de nulle part, qui ricoche, euh, ça, il y a eu comme un déclic. Il a été incroyable. Je suis d'accord avec ça, défensivement, offensivement, dans les prolongations, A4, A5, à 4, à 5. C'est devenu un, un Gunderson euh, brillant. Euh, et quand on, fait le, quand on fait le total, tu, tu parlais de, de problèmes euh, d'effectifs. Oui, on sait que l'effectif le, Fribourgeois est mince, défensivement aussi, surtout quand il y a une grosse pièce comme Diaz qui manque dans le, dans le puzzle. Mais Fourrer est annoncé malade. On peut espérer qu'il soit de retour assez vite et, et, et on retrouve des, des paires euh, corrects, Gunderson-Chavaya, euh, Dufner avec Fourrer ou... Euh, Ou Yekher, il y a Souter, il y a Camerzin, qui a, Camerzin qui a pas beaucoup joué, il a été d'abord blessé, un peu surnuméraire. Là, il est, il est rentré, il fait le job, défenseur droitier que tu peux utiliser aussi à 4 Si Fourrer revient, oh honnêtement, non, est on n'est plus, on est plus tellement dans un problème de, 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 de profondeur. Non, mais ça, ça c'est sûr
2: Mais c'est quand même Diaz qui est, qui est sur la touche un moment. Tu vois, c'est pas ton septième défenseur, c'est quand même pas n'importe qui et, bah, euh, et Gunderson, minutes, avale.
1: Gunderson pourra jouer 45 minutes alors
2: <rire>
1: il veut conclure en site Mernes là ah, ouais. non mais bon il <rire> y a, a, a le, le, peut-être encore euh, qui sait qui va prendre sa place sur le, le deuxième powerplay on sait que euh, l'année dernière je crois qu'il y a Yekker qui avait joué en, en, en powerplay à la ligne il, bleue. A, il
0: a fait un peu tourner l'année passée euh, son, deuxième de, son deuxième défenseur parce que Fourrer a aussi joué quand il était là il jouait sur le powerplay ouais.
1: et à noter quand même que Fourrer manque ses matchs là, de maladie mais c'est les premiers matchs de la saison qui manquent. Il a fait 26 oui. matchs de suite. Et ça, je pense que c'est peut-être un petit record dans les 3-4 dernières saisons. Parce qu'on <rire> se souvient qu'il avait été poissard. Hein. Il a, à chaque fois, il y avait autre chose. Une fois, c'était un claquage. Il revient après commotion, l'épaule, machin. Il revient. Il se, il se blesse aux, aux abdominaux en envoyant un tir frappé. Enfin, voilà. Il y avait, on se posait un peu des questions sur le... le euh, la forme physique et la capacité de Philippe Fourrère à tenir une saison sans, sans être blessé, ça, c'est peut-être un petit point positif, ok, il est malade, ça arrive. Hein Cette euh, saison... La
2: dernière fois qu'il a joué plus de 40 matchs, Philippe Fourrère, il faut remonter à 2011-2012. Ah bah voilà, <rire> Je suis merci. sur sa fiche là, euh, ça me fait un petit moment, mais il a connu 38 matchs, 8 points en 19-20. Donc euh, c'est peut-être sa saison la plus aboutie, en tout cas avec le maillot de, de Fribourg-Otéron. Mais... Euh, il voilà. y, y a des autres joueurs qui, pour moi, apportent satisfaction à, à Fribourg. C'est un, euh, le duo qui, selon moi, fonctionne très bien, c'est Nathan Marchand, David on J'ai l'impression que ces deux-là se trouvent facilement les yeux fermés. Ils sont complétés encore avec euh, Kylian Motet, euh, qui presque, je dis presque, est l'élément euh, le moins visible sur cette ligne-là. Et il euh, y a un joueur que j'ai envie de dire euh, est de retour au jeu et se montre depuis quelques matchs, c'est Daniel Brodin. Euh, il, est, il est dans une excellente forme, il tient 7 points sur les 5 derniers matchs, Brodine. Euh, il, a, il a 5 matchs consécutifs avec au moins un point et on est en train de revoir le vrai Daniel Brodine, enfin, du côté de, de Gauthieron.
0: Il n'était pas le seul à avoir euh, relevé euh, Nathan Marchon, c'est Gaëtan qui nous dit ça. Je pense qu'il absent Marchon euh, hop. <rire> dans l'alignement et Rossi à la place de Marchon, mais goal sur goal. Donc lui, il souligne aussi la performance de, de Mathias Rossi. Effectivement, c'est intéressant ce jeu des chaises musicales, non voulu, puisque c'est dû aux blessures, mais euh, Nathan Marchand, qui est, qui est un joueur qui est devenu très polyvalent aussi, hein, et ouais, le fait il... qu'ils aient pensé à lui pour le mettre en défense, ne Justement sachant plus... pas si, si Souterre pourrait jouer, ça montre aussi qu'ils euh, que, 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 voilà, peuvent compter sur lui, ouais, et que c'est... Ah ouais, C'est juste... un des futurs leaders de Fribourg-Otéron. Ceux,
1: euh, ceux qui aiment bien écouter des podcasts, je vous, en... je vous encourage à jeter un petit... enfin, prendre le temps d'écouter mais... euh, le, euh, <rire> le podcast de La Liberté euh, où Nathan Marchand a été invité. Et il explique bien le... comment il voit son rôle dans l'équipe, est-ce euh, qu'il veut se spécialiser ou pas. Pour le moment, ce n'est encore pas très... pas très clair. Il a du plaisir à jouer en première ligne, même si euh, au début, c'était un petit peu impressionnant parce qu'il sent qu'il y a des attentes supplémentaires et tout ça. Pour le moment, il s'en sort bien. Et puis, Rossi, oui. et puis pour parler de Rossi, euh, je rebondis rapidement, David. Euh, Rossi, lui, à mon avis, il y a eu un travail physique qui a été fait parce qu'il est beaucoup plus alerte sur la glace, beaucoup plus sharp. Beaucoup... Il est vraiment en forme. Il est vraiment en forme. Et là, ça change vraiment tout. Hein. Il n'est plus jamais en retard sur l'époque. Et je pense qu'au lieu de, pén de pénalités qu'il aurait pu prendre parce que parfois, il était en retard, ben, c'est des buts qui arrivent et des, et des passes. Bon.
2: Pour Rossi, je peux vous dire qu'il est en top form. Je l'ai croisé dans un magasin la semaine dernière. Il s'est retourné, il m'a mis un coup d'épaule. Pourtant, moi, je suis costaud et je peux vous dire que le garçon, déjà, il est grand, il est costaud et peut-être qu'il a encore fait un travail supplémentaire, mais c'est le jeu des chaises musicales sur lequel je voulais rebondir que Pascal t'évoquait. Et Dubé a de la réussite aussi avec les choix qu'il opère parce qu'il a du talent aussi entre ses mains. Mais il casse la ligne qui fonctionnait bien avec Valzer, Jörg et Marchand pour promouvoir Marchand en haut, vu que Sprunger n'était pas là. Il change ce qui fonctionnait parce qu'il savait aussi que cette ligne avait brûlé la ligue pendant un moment et qu'elle allait forcément peut-être connaître un coup de moins bien derrière. À la place de Marchand, on met Rossi, il a son triplé et ça le relance aussi dans sa saison. Donc pour l'instant j'ai aussi l'impression que, que tout fonctionne bien. Il y a Bougro aussi qui a fait un très bon week-end. Je crois qu'il a trois points et ça doit être le meilleur ratio par rapport aux 30 minutes jouées parce que je crois qu'il a à peine 10 minutes et quelques secondes de temps de jeu et trois points ce week-end. Donc, ça aussi, ça aide dans une équipe quand quelqu'un du quatrième bloc vient, vient vous aider à faire la différence.
1: Oui, on, 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 marque, on marque des buts et tout. Maintenant, euh, il y a Fabrice là, qui met en avant quelque chose d'intéressant. Est-ce que Fribourg sera capable d'augmenter l'intensité physique pour passer une série de playoffs
0: Disons qu'il y a des joueurs C'est Pascal
2: pour... qui a sa phrase préférée, là, pour répondre. Affaire à suivre.
0: <rire> affaire à suivre, Non, 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 non là, je n'ai pas une affaire à suivre. Il y a des joueurs pour. Hein. Di Domenico, euh, Brodine, il peut jouer très physique. Euh, il, y a, il y a des joueurs. Même Rossi, avec euh, l'exemple sur David, peut, peut jouer physique. Maintenant, il, ses... il faut qu'il le passe, ce mode. Il faut qu'il qu qu fasse le... le... Le petit, euh... switch. le petit switch là, Ils avaient
2: un test contre Munich en Ligue des Champions et ça ne s'est pas forcément bien passé. Donc, euh, il va falloir encore oh, travailler là Le voyage là en quart euh... non plus. Hein. C'était ouais, pas... long. long. Mais sur le jeu physique, on a vu Adi Domenico qui... qui râlait, qui rouspétait sur tout ce qu'il pouvait qui cherchait aussi euh, à tomber dans la provocation et dans le jeu physique adverse. Et quand Didomenico Domenico joue comme ça... On sait qu'on préfère le Di Domenico actuel, celui qui est excellent, celui qui domine vraiment le classement des compteurs de ce club et d'un joueur qui est vraiment tourné sur le but adverse et non pas sur les joueurs de l'équipe opposée.
0: Alors, il y a plusieurs commentaires hein, qui, euh, qui s'attardent sur… Euh... Les playoffs, hein, une question, est-ce que Fribourg pourrait aller jouer le titre Mais on va prendre plutôt celle de Fabrice qui nous demande « Qu'est-ce qui a changé chez Dubé entre cette saison et, et les saisons passées ?» Je pense qu'il a écouté un petit peu plus son vestiaire pour sa stratégie. C'est Stéphane qui en parlait euh, de plus arriver avec son système de jeu, mais d'avoir adapté aussi à certaines envies de la part de ses leaders pour offrir peut-être un petit peu plus de liberté dans certains secteurs de jeu. Ce qui permet aussi d'arriver avec euh, des
1: surprises sur la glace et de plus être euh, avec un jeu stéréotypé. Ouais, ça s'appelle a... la maturité. Exactement. Mais ça vient vite, hein, parce que ça ne fait pas longtemps qu'il coach hein, avec euh, Christian Dubé. Mais tant ouais, mieux Il y a des bon joueurs qui
2: avaient un, un caution intellectuelle aussi au-dessus de la moyenne et qui peuvent s'adapter peut-être plus facilement. Et que Dubé, euh, même si des fois il peut paraître comme ça de l'extérieur froid et dur et un éternel gagnant, ça j'en suis sûr qu'il l'est, un éternel gagnant. Il sait aussi écouter ses joueurs et, et s'adapter. Et on voit cette année que ben, c'est beaucoup sur un travail défensif et qui, a été, qui a été mis en place. Euh, on continue de marquer des buts devant, mais on en encaisse beaucoup moins. On laisse beaucoup moins de shoot à Vera euh, aussi. Il et, 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 y, y a un peu tout qui clique. Hein.
1: Il y a aussi le fait que maintenant, alors il a toujours les, la double casquette, directeur sportif et coach principal. Mais il a un Gerd Zedeuysern qui fait un, une partie du boulot de, du directeur sportif. Ça le soulage peut-être aussi un peu par rapport euh, au moment où, où bah, Gerd n'était était pas encore dans cette, euh, cette euh, chaise-là.
0: Dans, dans cette position-là, oui. Il ouais. Euh, y a Arthur qui nous dit... Sandro Schmid également amène beaucoup d'énergie. Et vrai, des points. Et, et des, des points. points. C'est vrai que c'est vrai que lui aussi, bah, bah actuellement, il passe un peu sous silence parce qu'on parle plus de, de marchon et, et de Rossi et ouais, de Henderson. On, on, on parle surtout
1: plus de sa moustache à Sandro Schmid que, que de ses points. C'est un peu dommage. <rire>
2: <rire> Mais bon, c'est et... fini. Et... Ouais, coupé. Ouais. lui, il va la garder. Lui, il va la garder. Ouais, il y a
0: Roger Carrère à Genève aussi qui a, qui a décidé de la garder. Et puis on avait. Et
2: quand une équipe va comme ça bien, c'est normal qu'il y ait beaucoup de satisfaction, qu'il y ait aussi beaucoup de, de jeunes ou, ou de, de joueurs qui connaissent peut-être leur deux, troisième saison, qui puissent commencer à émerger et puis à trouver leur place dans, dans cet effectif. Et je crois que Sandro Schmidt, c'est vraiment vraiment une des grosses satisfactions de, de, de fribourg oteron parce que il y a le rendement qui va avec aussi. Il
0: y a quand même Fabrice qui a, une, qui a un point négatif, c'est que Mottet est malheureusement invisible depuis quelques matchs, mais il dit heureusement les autres sont là, et puisque je parlais de Motet il faut que je retrouve la question, c'est Rodrigo qui nous demandait à quand la signature de Kylian Motet à long terme, et surtout à quel prix bah, Ça dépendra de quel budget il reste à Christian Dubé, puisqu'il y a certains Christophe Berchi qui a pris une grosse partie de
1: l'enveloppe. Oui, bon, on ne sait pas. On ne sait pas Non, il a on pris euh, des, des années, ça on sait. L'enveloppe, on ne sait pas. Non mais... Je, je discret peut-être, euh, comment il a dit ça, fantomatique, absent, mais je, suis un peu, je trouve que c'est un peu sévère pour, euh, pour Sybien de Mottet, parce que euh, si une ligne fonctionne, il faut que ce soit à 3, même s'il ne touche pas le puck, il a fait un appel qui a attiré un défenseur, il a, il a bloqué un gars pour que Déharney ait un peu plus de temps, et toutes ces choses-là sont importantes aussi, on ne peut pas seulement euh, calculer la, la valeur d'un joueur dans une ligne à au, point, enfin au but et aux assists. Je crois qu'on peut être d'accord là-dessus. Ouais. On
2: reste peut-être fixé sur ce qu'il a fait la saison dernière qui était incroyable et tout. Il est un petit peu en dessous cette année. Il est moins régulier peut-être dans chaque rencontre où il fait pas forcément ses points. Je crois que l'adversaire s'est aussi adapté à lui, notamment en power play On le voit, un bon nombre de ses tirs sont bloqués maintenant. Ou alors, Kylian en personne est obligé de remettre derrière peut-être un Gunderson pour manœuvrer de l'autre côté et essayer d'aller trouver plutôt Di Domenico. Mais c'est vrai que bah, fantomatique, ce n'est pas le bon mot parce que même contre Bern, il a fait quelques moves vendredi qui étaient de toute grande classe et il méritait peut-être mieux qu'un petit assist. Et justement, bah, c'est ce, ce, ce que ce j'allais dire,
0: ce que tu disais David, c'est que euh, bah, maintenant il est attendu aussi. Et forcément, les équipes savent ce qu'il vaut et euh, se méfie un petit peu plus de lui ouais, mais donc...
1: il savait déjà à ce qu'il valait avant c'est lui qui a fait un step et puis euh, on oui, se dit mais ah, mais bah, tiens c'est un ils se, sont, euh... ils se sont
0: adaptés à ce step là ouais, ouais. c'est ça, ça que je veux dire c'est euh, les équipes ça, aussi il attire l'attention comme euh, un Julien Sprunger un temps a pu attirer l'attention et euh, se retrouver aussi euh moins productif parce qu'il bah, il y avait euh, le défenseur qui était plus proche ou euh, quelqu'un qui se met plus facilement dans la ligne de tir pour éviter
1: justement euh, ce genre de réussite. Y a, on, on, a, on a mis du temps pour arriver jusqu'au point Sprunger en parlant fribourg gotteron parce que ça arrive tout le temps au bout d'un moment. Mais euh, il n'est pas là. On l'oublie un petit peu. Fribourg gagne, Fribourg oui. euh, s'en sort, Fribourg est premier et il n'a pas son capitaine. Il y a aussi Andrei Bikov qui est, un, qui est devenu un joueur important, notamment à 4 contre 5, euh, qui n'était pas là, qui a fait un bon retour à, à Zurich. Et puis pourtant ça fonctionne Et là on parlait avant de problèmes de profondeur d'effectifs Bah t'enlèves les deux On va parler de légende parce que voilà, ils ont, ils ont jamais quitté Fribourg etc Mais ça fonctionne quand même Donc fondamentalement Tu peux enlever Sprunger Bikoff, là maintenant essayes d'enlever Diaz Puis il vaut mieux que ça se passe maintenant qu'en mars Ça c'est sûr Je pense Sans que ce vérité. sera le,
0: le, le mot de la fin Sur, sur fribourg ce sera mieux, C'est mieux maintenant qu'en mars Ouais bah oui Voilà oui. En parlant des blessures et pas des, et des résultats, bien évidemment, parce qu'on espère euh, qu'un club roman puisse nous faire vibrer durant les playoffs.
1: Ah ben moi j'ai bien aimé voir un club roman jusqu'en finale, hein, parce que ça me donne des bonnes petites, euh, des bonnes petites vibes. Là. On, on
2: signe où, messieurs
0: En bas de la <rire> feuille euh, avec le salaire de Kylian Motet. <rire> bon, messieurs, il nous reste deux rubriques à voir. C'est tout d'abord le joueur du week-end. Et on va partir du côté de Zurich pour euh, saluer la performance de Justin Azevedo qui euh, au classement des pointeurs, puisqu'on parlait des points de, avec Mathieu tout à l'heure, est deux points derrière Denis Malguin C'est euh, un bon début de saison, enfin euh, c'est une bonne période pour lui actuellement.
1: Oui, il a mis un petit moment à se mettre en route, il fait partie de cette ligne avec euh, Kruger et euh, Kenville qui, qui fait feu de bois à Zurich. Euh, Justin Azevedo, on ne le connaissait pas, enfin nous on le connaissait un petit peu, enfin, vous peut-être aussi si vous avez suivi la KHL. Il a fait de longues saisons en KHL, notamment gagné la, la, Gagarine, la Coupe Gagarine avec euh, Akbar Kazan et c'est un petit joueur, hein. il a été drafté euh, par euh, Los Angeles. En 2000 quoi, 2008, mais il fait 1m70, 79kg la NHL euh, dans les années de, 2010 et après euh, a donné peu de chance à ce genre de joueur. Il est parti en, en Finlande, puis en Tchéquie, puis en KHL. Et là, c'est un joueur très technique qui a une supervision du jeu et qui est très difficile à, à anticiper parce qu'avec son centre de gravité extrêmement bas, il arrive à, sur deux coups de patin à, à, vous, à vous mettre le cul par terre. Alors, il est vraiment, il a été impressionnant. Contre, contre Fribourg, notamment euh, mardi
2: Moi, Je crois que c'est le joueur qu'on connaissait en, en KHL, qu'on est en train de voir sur ces derniers matchs du côté de Zurich. Hein. C'est les matchs, en tout cas, que j'ai eu le plaisir de commenter par le passé, euh, où, il, où il évoluait toujours un joueur en 30 et 50 points dans le championnat russe, donc euh, un joueur qui se devait normalement de faire le pas dans notre championnat assez facilement, mais ça a pris un petit peu de temps, pour ne pas dire qu'il était euh, mauvais ou fantomatique pour reprendre le mot d'avant, mais il a dû aussi se trouver et je crois que Grunborg a trouvé l'alignement juste avec cette ligne dont tu parlais Jean-Philippe et là ça clique, hein. c'est trois matchs, sept points, c'est un but, un assist contre Fribourg mardi dernier, c'était trois points contre Bienne jeudi et deux points encore contre Ambrie, c'est vraiment le joueur, le joueur du moment pour moi, ce Justin Azevedo et plus de ça, il marque des pénalties quand Zurich a besoin de lui aussi. Donc, euh, ben, il est là aussi pour assumer ses responsabilités. Et je crois qu'il est euh, dans le, le renouveau de Zurich, qui était un petit peu moribond au début de saison et qui commence à montrer un petit peu toute l'étendue de, de ses qualités en ce moment.
1: Et Rodrigo qui nous dit « Azevedo a des mains en or ». Ah bah oui oh c'est ouais. vrai, bah, regardez le but qu'il met quand il passe entre trois défenseurs là, euh, pour aller, quoi, je crois qu'il égalise, puis ensuite il va marquer son penalty un truc comme ça si je me souviens juste, non, et puis euh, au niveau de sa, sa production devant le but, je pense que ça va simplement, maintenant qu'il est à l'aise, maintenant qu'il s'est un petit peu habitué à son environnement, qu'il a une ligne qui est stable, ça va monter, ça va continuer, il a déjà 0,85 points par match maintenant, mais je pense que ça va monter encore, lui qui avait dans sa dernière année junior, il est marqué 124 points en 67 matchs. Bon, c'était en OHL, évidemment, mais bon, voilà. Ah ça oui, a... une... Trouver sa place ouais, à Zurich,
2: ouais. ça prend du temps aussi, peut-être, euh, vu le nombre de joueurs de qualité qu'il y a et quand on est nouveau.
1: ouais je pense on pas que expliquer. ça lui fait peur, vu les, les stars avec qui il a joué à, à Kazan. Hein.
0: Donc, on risque on de bientôt le voir euh, avec un maillot jaune sur le dos. Oui. Hein, à, la de, à la place de Denis Malguin. En tout cas, ils n'auront pas besoin d'utiliser beaucoup de tissus pour les maillots de scorer à Zurich, entre, entre Malguin et Azevedo.
1: On n'a dit pas Ce le physique, Pascal. On n'a dit pas mm -hmm. le physique. J'ai parlé du tissu. Ah ouais, ouais.
0: <rire> <rire> Allez, il nous reste plus qu'à vous donner le programme de la semaine pour terminer cette overtime, avec deux matchs demain, Ombry-Langnau et Rappersville-Zurich. Le fameux match de la lampe cassée qui est rejoué demain entre euh, les deux clubs, le derby du lac de Rappersville. Pour faire plaisir à... <rire> à c'est ça qu'on l'appelle, oui. <rire> Jeudi, on aura droit à Genève-Zurich, avec euh, donc, euh, certainement Sandro Turkirchen dans les buts, et surtout avec euh, David et Stéphane aux commentaires.
2: Tout à fait, tout à fait. Vendredi, à fait notre,
0: notre match studio, ce sera de, du MMA avec euh, Lausanne-Zurich. Ça, c'est pour moi. Ce sera pour Jean-Philippe. <rire> Tous ces matchs là sont sur MySports Pro, on le précise. Le studio sera sur MySports 2 vendredi à 10h25. Et samedi, le studio ce sera bien Fribourg. Normalement sur MySports 1, il y a encore quelques réglages à faire au niveau du programme, de la programmation. Il n'y a pas tout qui est tout à fait réglé. On est en début de semaine. Et puis euh, la NHL euh, samedi avec euh, le champion, le Lightning de Tampa Bay qui se déplace à Ottawa, ce sera sur MySports 8 et puis euh, dimanche pour terminer la semaine, Davos qui recevra Rapportsville sur MySports 2. Messieurs, on a fait euh, le tour de, de, du programme, on a fait le tour de tout, Enfin, on va quand même vous rappeler que vous pouvez retrouver bien évidemment tous les matchs sur My Pro au niveau de la National League. Que euh, ça, Vendredi samedi, il y aura le studio avec euh, BackCheck, le talk en diffusion simultanée sur Facebook et sur Youtube. Et puis euh, bien évidemment, bah, comme je vous ai dit, il y a encore des doutes sur, euh, sur le, la chaîne du studio de samedi, donc euh, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour connaître le calendrier okay. exact des matchs.
2: On s'excuse pour les problèmes techniques du jour, mais on explique un petit peu ce qui se passe en coulisses aussi. C'est notre nouveau studio de stream pour effectuer cette overtime qui sont dans nos locaux et on doit un petit peu le prendre en main, le temps de gérer tout ça, de pas avoir deux pistes audio, de ne pas avoir un écho et tout ça, on sera au top, mais c'est vrai que le début de l'épisode était un petit peu compliqué, et puis on vous présente les, les plus plates excuses bien sûr, mais j'espère que vous avez quand même passé une très très bonne émission en notre compagnie.
1: Ouais, et puis n'hésitez pas, hein. si vous êtes en patinoire, venez nous voir, venez discuter, on est toujours ouvert à ça Hein, euh, C'est vraiment toujours un plaisir de pouvoir se rencontrer euh, en vrai, même si on doit mettre un masque maintenant, évidemment, mais n'hésitez pas à venir nous poser vos questions directement sur place si vous y êtes.
0: Voilà, il ne me reste plus qu'à vous rappeler que vous pourrez retrouver euh, le replay dans quelques instants sur Facebook, dans l'après-midi sur YouTube, pour la vidéo et puis en audio sur Spotify, SoundCloud ou Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner sur ces différentes plateformes pour ne pas manquer les différentes euh, actualités que nous publions ainsi que les podcasts. Et puis je vous rappelle que la semaine prochaine, il n'y a pas de 15e épisode de puisqu'il y a la pause des équipes nationales. On se retrouve le mardi 21 décembre pour le dernier épisode de l'année. Merci oh, Jean-Philippe <rire> Merci, merci. Jean-Philippe d'être venu ici mais dans oui, le studio.
1: Quel plaisir est pour moi, évidemment. Merci à tous.
0: Et merci David depuis la maison d'avoir été avec nous. David, on se retrouve très bonne semaine à vous. Le 21 à mes côtés pour le prochain studio. Excellente semaine. Bye bye.
2: Ciao, ciao, ciao.